0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，自伤心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一集我们的速度非常快了、哦，请大家一定要系好安全带，紧紧跟上哦，因为时间真的是不够用，我们只有一集的时间来访谈陈宇德。宇德到底是何许人也啊？他在39岁的时候就退休了。有关他为什么可以年纪这么轻哦就退休了，这种访谈节目还真是不少。好，所以我会把它放在我们的节目资讯栏中，让你听听看。而在他退休以后哦。啊，斜杠的身份更是多到数不清哦，包括三铁玩家、视障陪跑员、家庭主妇，还有第一位同时荣获中港台三 D 哦自酿啤酒赛事大奖的冠军。哇、哦，你知道为什么？我觉得只有一集的时间真的是很不够用吧。这一集最让我感动的是哦，当我问雨德为什么他做的那么好的自酿啤酒却只送不卖的时候，他很坦诚的说：“嗯，其实我也很想卖啊，<笑>只是呢，就和当初为什么选择退休，想要有更多时间和心力来照顾家庭的初衷相违背了。”的确，我觉得人生的路上总会有很多的事物在引诱着我们，在向我们的招手哦。但是莫忘初衷，虽然是一句老生常谈呢、哦，却才能让我们走上自己真正想要的生活。谢谢雨德也送了我一瓶他的自酿啤酒，真的不是盖的哟！如果你想跟他一样做出那么好喝的啤酒，他有开班教学，请上他的粉丝专业。Daniel 铁人精酿啤酒治去公公喽，开车不喝酒，酒后不开车，我们一起上路喽。我那时候真的是啊，想破头说，这么多职人，到底我对哪一个会特别有兴趣，想要跟他访谈比较深入的聊聊呢？嗯，那我们就选择第一个是有关于自酿啤酒的这个部分，想要先请问一下宇德是什么样的机缘呢？你会接触到自酿啤酒，因为是自己酿、欸，哎、嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯呃，是这样子，就是呃，我们原本是住在台北市嘛，那。呃，我们因为华德福教育的关系，我们打算整家都搬到宜兰去。好，那因为我已经有好一阵子，当时就已经嗯提早退休，所以没有在工作。那朋友就会想说，那你在宜兰这边就可以重新有新的事业啊，你可以开多看一些东西啊。那有一个朋友呢，他当时就带我到圆山的一家呃精酿啤酒厂，叫吉姆老爹。那当时他也刚开业才几个月而已哦。所以老板也是在里面这样，那我去的时候老板刚好在，所以我们就聊聊天。啊，他跟我讲说他在美国的啤酒就是自己酿的，啊，他就是因为这样的契机，然后才开了这个酒厂这样子。所以我想说哇，原来这么有趣，所以我就自己回去就是网络上查文啊，然后看有一些比较简单的课就去上这样子，嗯，所以就开启我这个自酿啤酒的人生这样。
0: 哦，所以这个机缘就是等于是，嗯，无心插柳
1: 。对对，嗯、那我跟欣欣讲一下，我先声明一下，其实我的酒量非常的烂，非常的差。对，酿酒师跟酒量好完全是两回事。OK，
0: 好好好，所以我我我我觉得大家听到这里一定会有点好奇啦。宇德前面呢，听起来他的声音是这么的年轻，可是他说他已经退休了。那有关这一部分的简历，其实我看了非常多资料，也听了非常多访谈录音。我想说这些东西大家都有采访过說，说、欸、哎，为什么宇德年纪轻轻就可以退休？那有关于这一部分的，我都会放在我的节目说明栏哈。大家如果对宇德，有兴趣想要更多理解，就可以去理解。可是李宇德刚才跟我们强调说，哎、欸，其实他酒量
1: 酒量很烂。
0: 哎，欸、对，我要吃螺丝了哈。嗯、就是其实他酒量不太好。那哎、欸，我就会非常好奇耶、欸，因为你是台呃中港台唯一的一个自酿啤酒有获得、嗯、都获得了金牌，对不对？
1: 嗯，就是呃，我在中港台的一些质量啤酒比赛里面得过非常多的奖。
0: 对啊，好像是十三座，对吗
1: ？呃，有二十三座，
0: 二十三座啊！所以我少记了十座。對,對,對,<笑>对，所以真的是不可思议啊！为什么酿酒师不用酒量好啊？那你怎么知道你的酿酒好不好呢
1: ？呃，我我觉得这个就跟一个厨师不会都是胖子一样。嗯<笑><笑>我我我我做酒，只是因为我很有兴趣去研究这些东西，不代表我就是一个酗酒的人。
0: <笑>是，所以你只要喝得出来好或坏，或是品尝得出来各种风味，嗯、这样就 OK。
1: 对，就是我会去呃评价这个酒跟我当初的设定有没有做出一样的味道
0: 。啊，对，
1: 那同时因为我现在也是一个一个那个啤酒的裁判。嗯。对，所以我就会，呃，大部分我就会看我自己的酒，我做了一些酒谱上的设计，或是一些制程上的设定，那有没有达到我那个效果？所以我常常是有的时候，我甚至去外面买酒或自己喝酒，我喝一两口啊，然后我就把它倒掉了。啊，对，就好像是实验室里面做做东西一样
0: 。嗯嗯嗯，因为有很多视障朋友，好像在国外也有做品酒师，因为他们的味觉。好、哦，虽然视觉不方便，可是味觉特别灵敏。好，那所以像宇德这样子，你是味觉是天生的吗？你就喝得出来？因为我我是喝不出来，我是喝得出来有一点苦。哈、哦嗯嗯，可是人家说什么？哎呀，这个有洋甘菊的味道啊，这个花香啊<是>什么的。我我喝不出来，我只是觉得哎、欸、清爽一点，好、哦、那种感觉而已。所以你的味觉是天生还是后天培养的
1: ？呃，我我我觉得是训练出来的、欸。对。因为味觉这个东西其实很难呢、欸，因为我以前我是台南人呐、啊，所以我认为台湾台南以外的东西都不好吃啊
0: 。可是台南的东西我觉得比较甜。
1: 对对对对，哦、所以我觉得这个呃味觉得的部分是因为我去学习更多的知识，嗯、然后去做了很多比较跟训练，然后是训练出来的。哟，
0: 也是因为啤酒的关系，嗯、所以慢慢训练出来的。
1: 對,对对，因为有时候我们喝的时候，我们并不是很有。意识的在喝酒，嗯，我们只是喝个解渴而已，嗯、或者是边跟人家边聊天，嗯、或者是甚至搭配的食物去喝酒。
0: 没错，那是漱口水和配菜。
1: 对对，我们只是喝了含有酒精的饮料而已。嗯嗯嗯嗯对，所以我们其实很难说说我们去静下心来，然后把我们的所有的感官都把它打开来，然后一个一个去把它慢慢把它拆解开来。我们其实很少做这样的动作。那我就是因为我这样的训练，所以才让我。呃，越来越你能够去了解啤酒，甚至说，我喝了一个啤酒之后，我再做是一个逆向工程。嗯，对啊、哦，如果要达到这味道，我可能在我知道说要加入什么东西，或者是说我的这个原物料在哪一个阶段加进去，做逆向工程的一个推论这样子
0: 。所以，所谓的逆向工程，是你先想到最后你想要调制出来什么
1: 风味。对。
0: <對>再回推喔
1: 喔，对，这是一种方式。那另外一种就是我买市售的啤酒，嗯,嗯,嗯，然后我喝了它味道，我把它反推回去，它可能是怎么做的
0: ？是所以这是一个对自己的考试吗
1: ？就是好玩呐、啊，就<笑>是好玩呐、啊，就不要不要想那么严哦<笑>、喔喔，不、就是
0: 好玩，就是说，哎，我做不做的出来这种感觉的酒，这个感觉应该是怎么怎么加起来？对对对，其实就是这样。嗯，那我觉得有中生有比较容易哎，无中生有很难，所以你要怎么去想象一个你还没有喝过的
1: 风味？哦，我我觉得是它并不是无中生有的，而是说我可能在别的地方或别种食物上面遇过这两个味道的搭配
0: 、啊、
1: 对，比如说有、呃、有一个啤酒，可能是我们会喝到有一种啤酒是嗯。它有点酸酸的，然后又有一点咸咸的。嗯嗯嗯嗯。那我们生活当中可能就有比如说蜜饯，它就是这样的一个东西。嗯嗯嗯。酸酸咸咸的，然后我就从蜜饯这个，然后去找到啤酒，因为这样子搭也可以。然后甚至去查资料，才发现哦，原来历史上确实有这种啤酒的存在。嗯,嗯。然后再去反推，然后再去做实验，这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以我觉得好好好特别哦，就是嗯，有你知道有很多人是对咖啡有兴趣，嗯嗯有很多人是对红酒有兴趣，嗯、有些人是对品茶嗯、呃、有兴趣，呃，那你觉得自己为什么会对啤酒这个东西情有独钟？是因为正好碰到，还是有什么原因
1: ？哎、欸，我这个真的很难讲哎、欸，因为像咖啡啊，对我来讲，它就是不会睡觉的中药而已。<笑><笑>我我完全没有办法辨别这些东西，<笑>然后因为我的酒量不好，所以红酒对我来讲，我还没有品尝出来，我就已经醉了。对，因为它的酒精度都蛮高的。对，對
0: 其实红酒算低啦，我们家都是喝五十八度 C 的高粱，對,對,對,对，我就更没更没有办法，更没有
1: 办法。<笑>辦法对对对
0: ，所以他的我就觉得好好玩哦、喔。所以你的味觉不会放在这些东西上。
1: 不会，不会，我就是我的专注点不会摆在那些东西上面
0: 。对啊，所以我觉得很好玩啊，嗯、就是，呃有时候你喜欢的东西，好、哦，你喜欢的东西，其实某一部分也呼应了你的人格的，心理上面的某一部个层面。就像是，嗯、呃，比如说喜欢茶的人，我就会觉得，哎，喜欢茶的人好像都有一种恬淡宁静的那种味道在。就是他的人格特质里面，好像就有一个部分是这样啊，不知道我喜欢啤酒的
1: 人是怎么样。就是喜欢啤酒，就我就有一种矛盾。哦。就是呢，我们呃很认真的喝啤酒、吃东西，然后肚子会变大。然后呢，我们另一个矛盾就是呃玩铁人三项，然后把自己变瘦。<笑>
0: 所以这就是一个矛盾很大的反差
1: 。对，我们就要强调这个啤酒有多好喝，但是又希望自己可以健康一点。
0: <笑><笑>所以其实它就是一个非常享受生活的嘛，<對>在享受生活的状态之下，然后不管自虐也、呃、也是一种享受，不管享乐也是一种享受。我们都
1: 我们都活在活在当下，活在当下。OK OK
0: OK， 這真的是很特别的。那请呃宇德来稍微跟我们不要太深哈，因为我也听不懂啊。嗯大家我想也很难听懂，可是自酿啤酒是一个什么样的过程
1: ？要自己酿啤酒其实很简单，简单的步骤就是，比如说我们先把麦芽，然后泡到某一个温度的水，它就变成麦芽水，很甜的麦芽水。麦芽
0: 就是我们吃麦芽
1: 糖的那种麦芽。哎、欸，对，但是你麦芽糖已经变成糖了。对对对，所以是要。所以原本
0: 的麦芽是什么样子的感觉哈、
1: 啊？哦，因为我们台湾，因为我们不产麦芽嘛，嗯，所以我们台湾是产米，所以一般的。麦芽大部分都是进口来的，对。那在网路上就可以买到这些麦芽，嗯嗯嗯。对，那你可以买到已经碾碎过的麦芽，嗯嗯。对，然后把它泡成麦芽水。
0: 那它喝起来跟一般的米泡水有什么不一样啊
1: 、呃？怎么样可以买到这种呃麦芽水？其实如果有怀孕过的人，就有喝过什么崇德发。黑麦汁、啊、就是为了让藏奶用的、啊
0: 啊、黑麦汁<或>有
1: 有有，我有喝过。对，这是一种、嗯、对，那或者是什么格马兰，他们有出一些白白的麦芽汁，其实就是那个东西。嗯
0: ，所以其实没有太甜呢、欸，我觉得没有什么甜味
1: 。呃，那是因为他们把把甜度降低了，但我们酿酒的时候其实是很甜的。對哦，那我们用这样的呃糖水之后，在煮沸的时候加入啤酒花。那就有防腐的效果。那个
0: 是个什么？啤酒花
1: 。对，啤酒花讲起来是花，但是它其实是蛇麻花的果实，只是它就一层一层包起来，所以散开来看起来很像一朵花，它其实是果实
0: 。啊、那那个台湾就
1: 有自己产？哎、欸，台湾也没有，<笑><笑>所以啤酒的原物料几乎都是要去进口来的。嗯。对，那我们经过煮沸之后呢，呃，把它冷却，我们就放到发酵桶里面去，再放进酵母，那酵母就会发酵，就会产生二氧化碳跟酒精，嗯，然后再放一段时间就可以喝的。嗯，就简单就是这样子
0: 。那如果你要做自酿啤酒是怎么样？是可以乱弄东西进去，啊、还是
1: 基本上在家这些只用锅碗瓢盆就可以自己酿
0: 了？
1: 哦，嗯，其实并不会很困难
0: 。嗯嗯嗯，所以就糖水、啤酒花煮沸，嗯、然后呃，放进发酵桶，放进发酵桶，然后放进酵母，然后,酵母然
1: 后发酵，
0: 发酵啊，就是啤酒。嗯、对，那你说你的不同风味是什么？怎么弄出来的呢
1: ？哦，不同风味是这样子，因为光是麦芽哦，光是麦芽，它就有非常不同的很多种的麦芽。那、嗯、每一家麦芽厂、嗯、出的麦芽呢，它又不太一样。好，那麦芽种在英国跟种在德国。其实是同一款麦芽，它出来风味也不一样，所以光是麦芽就是一个很复杂的排列组合。<笑>那啤酒花也是，啤酒花全世界有两百多种啤酒花。那你在不同的时间进去煮沸呢，你的那边又是一个排列组合
0: 。了解，听起来很复杂。
1: 对，就是很多很多的排列组合，去变成很多不同的风味这样子。
0: 嗯、所以什么配什么变成什么
1: ？嗯，对，所以就自己要去。呃，去整理出那东西，我找到那个规律出来。
0: <笑>那如果你想做一个，比如说你刚才说那个蜜饯口味的，嗯嗯，那你是加蜜饯吗？还
1: 是怎么办？哎、欸，当然加蜜饯也是一种方式，对。但是你也可以去试着只只有加盐、啊，然后跟加酸的东西进去。嗯，那光是要让啤酒变酸，就有很多个做法，比如说加乳酸啊，加果汁啊，然后加各种不同会变酸的东西让它进去，这样子。对，啊、就是因为这种。太多排列组合跟做法，才让它变得很有趣
0: 。对，欸、那从业余嘛，你只是在做兴趣，然后一直偏到专业，而且有二三座奖牌，那个、嗯、对这个过程里面，你是怎么样去更投入它
1: ？我觉得一开始得奖之后是这样，就是说我虽然得了奖，但我其实不知道我做对了什么事情，我其实不知道。嗯嗯，然后我慢慢学习到是我要去。呃，让我的品质变得很稳定，我就必须记录所有的事情，不管是做对或是做错，那才可以让我在下一个在那样的同一款酒的时候啊，我去做一些改变的变因嘛，然后去看，哎，这个方向走对不对？然后这样子去很有纪律的去执行这样的事情，才让自己变得很专业，对，然后从此再去加一些其他的学了新的技术啊。我一些因素进来，我常常做一个事情，就是以前，就是在我可能昨天酿的酒，然后呢，今天去了自酿的一些聚会，然后大家跟我说：“哎，我跟你讲，这这个东西可以怎么做？”我说：“啊，这样子哦、喔，我昨天刚酿，哎，哦，好，我知道了，我回去呢，立马就把那桶那个那桶酒直接就倒了啊、嗯！我因为一一个酒要做出来，至少要一个月，嗯，所以我没有办法等到一个月之后。才说啊，有一个新方法，我现在试新方法，我我没有办法等那么久，嗯，所我是一个还还行动力蛮高的人、嗯
0: ，很高啊，<笑>
1: 所以我马上就把它倒了，<笑>就
0: 一桶就倒了，这样一桶倒下去是多少钱？嗯
1: 、大概至少原物料就花掉一千多块这样，<笑>对，但是因为时间成本更高，
0: <笑>对对对，没错没错没错，<對>一个桶子放在那边，然后明明知道它之后不会用，可是就省着，哎、欸，这就很像女人衣柜里的衣服一样啊。就是那套衣服已经很少穿了，而且知道不会穿了，而且呵呵就是已经不适合自己穿了。可是还是因为那套衣服很贵，所以就一直放在那边。嗯，然后就占空间
1: 、啊。是啊，是啊。是<笑>所以我我我我在做这些东西其实都是很有，必须要很有很有决心呐、啊。嗯
0: ，对。嗯，那你自己觉得从业余变到专业有什么不同吗？嗯、就是领了那么多个奖牌，应该是很专业的吗？职人
1: ，我觉得是就是经验比人家多一些，因为酿酒它很需要一个经验上的累积。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯 um, 我举一个例子，就是说，呃，我曾经看看过有一个人，他很会酿德式小麦啤酒。那他在上台分享的时候，他就跟我讲说，他光是这一款啤酒，他就酿过二三十次的批次。批次意思是说，他已经酿过二三十次了。那每一次一个月的话，他已经酿两三年了，他就不断、不断在修这些人生。当时我听了，哇！我当下就觉得可恶，我以后绝对不要比这只啤酒。<笑>这家伙太强！了
0: ，你真的不亏是理工科出来的，<笑>对对对,對，就是做研究的精神，怎么那么的打死不退<笑>
1: 對？对、啊、所以所以我觉得他需要一个很多的经验上的累积啊。嗯，对，嗯、那这个累积就会让你比较能够掌握出方向这样子。我,我觉得是业余跟专业就是差在经验上的累积，还有不断的改进自己。
0: 嗯嗯，嗯，可是我觉得也有一个很特别的东西、欸，就是呃，雨德的酒是只送不卖的，所以你就算是质量啤酒已经做到那么好那么好了，或者是研究那么透彻，有这么多经验，可是你只送不卖
1: 。嗯，其实我也很想卖
0: ，<笑>是啊
1: ，对，但是有一些其他的原因呢、啊，就是第一个就是我要卖的话，我必须找别人代工，嗯，或者是自己开酒厂。嗯，好，嗯、那这个的量都需要非常的大，嗯，好，那刚才新友提到说我很早就退休了嘛，对，所以因为我是一个做事情会非常投入的人，所以一旦我去选择这样的事业去做的时候，我势必会影响到我的家庭，好，因为我是一个家庭主夫嘛。对，那我是不是就影响我的家庭？那可是这就跟我当初要离开职场退休这个，它就变成是相违背了
0: 。哦，他的初衷。
1: 对，嗯、我不能说啊、呃，这个东西很可能有钱赚，然后我就去做这个事情，嗯、那就违呃违背了我当初的一个选择。那另外一个原因就是，呃，其实赚钱这个东西对我来讲，目前的吸引力比较低。对，反反而当那个师长陪跑员会高一点，有一个更高的梦想，對有价
0: 值、<賺>有意义
1: 。对对对，赚、嗯、钱哦，多赚一些钱，好像对我心理比较低这样。所以，如果我有时间，反而目前不会摆在出去把我的量产这样子，除非以后有一些机缘，是变成是说量产的数量变小一点。嗯嗯还有这样的设备出来，嗯嗯嗯那我可能就会考虑，就是不
0: 会跟你的初衷相违背的时候
1: 。对对对，那我就可以兼着做，又可以满足一下我想要量产酒的这个成就感。
0: 对对对，就感觉自己好像真的不是游手好闲哦，就们就是好像呃，我我现在的生活退休了以后，人家问我在做什么啊，我在做很多事，可是好像没有一个是。赚钱的
1: 生意哦，有有有有,有一个，这个很重要，<有>很重要、嗯、对。嗯嗯、我有时候会开一些自酿啤酒的课程
0: 啊，教
1: 人家、欸，因为这一点很重要。就是因为我儿子都说我没有在上班，<笑>我没有在赚钱，对，<笑>所以我那个客人很重要，就是给儿子看，哎、欸，我在上班哦，哦，嗯、我赚一部分家里的钱哦，对，这、嗯、是一个很重要的一个象征。
0: <笑>那这个部分呢？呃，可以跟我们多介绍一下吗？你现在有,有什么开班授课，或者是在哪里可以找到这些
1: ？哦 ，OK， 目前在我的个人的粉砖叫做 Daniel 铁人精酿啤酒字。那我会不定时的去分享一些啤酒上的知识，还有一些生活上的一些小事情。那当然也都会一些开课的一些呃时间跟日期会在上面。嗯，对，所以如果想要学自酿啤酒的人，可以在这边找到这样子
0: 。非常非常好哦。可是我觉得真的是，如果宇德要呃讲一句话或一段话，你会怎么形容这个自酿啤酒在你生命中的位置啊？
1: 啊、哦，我觉得他这讲起来很奇怪，因为我昨天心怡跟我讲这个时候，所以我也我也在想这个问题。我觉得他就是让我成为成为一个国家代表队的概念
0: 啊，嗯
1: 、因为你知道吗？我我以前即使事业做得很成功，但那也只是在个人而已，而且我们企业赚很多钱，不能跟人家讲嘛，对不对？我们要低调一点，<笑>对对对，對以免国税局来查。对对对，但是我当我的酒去呃，比如到中国刀去比赛的时候啊，上面可以看到就秀出哦，陈宇的，然后台湾，我就觉得哇，好像就是我是代表台湾去参赛的啊，有一种国家代表队的概念。那特别有一年在二零一八年的时候啊，呃，大陆一个质量比赛叫做大师杯。嗯、那大师杯是一个业余，他们业余的一个比赛，他们的最高殿堂。嗯、那他的比赛是，你要在五个分站赛里面先取得一些，呃，比如说前三名，你才能去打年度的总决赛、
0: 嗯。嗯
1: 嗯嗯。就我那一年在年度总决赛啦，拿到了三个奖，嗯，冠军、亚军跟季军。嗯嗯。嗯嗯然后他们看都傻眼了。怎么一个台湾人来把我们的奖都拿回家了？这样子是，对，但我就觉得，嗯，很爽，就是我们来自台湾，然后我把你们拿光光，很开心
0: 。真的,真的，真的，哎，我我觉得宇德这个分享也让我想到说，我的那个全国杰出十大青年，嗯、那时候我也是觉得，哦天哪，就是我我我很难跟别人讲说那是我第三波人生黑暗的开始。为什么？今天这样得奖不是很高兴吗？嗯、可是你看到同台的人全部都是把台湾推出去的人，就是他又做了一个什么研究，让全国际都看到了。这个又是一个人权组织的倡议者，然后他又让全、嗯、全国际看到了。你就会觉得那小小朱心宇在干什么？在那时候才会觉得说，哎、欸，我可不可以也多为台湾做一点事？嗯、哦，多用自己的力量。那这种感觉真的就是突破个人。哦， oh.
1: 是，而且我其实我去参加这些比赛啊，呃，奖白就你得奖就有一个奖杯而已，对，也没有奖金。<笑>然后呢，有时候我都是自己带一堆酒，然后飞到对岸去，然后再把它寄去啊，这这些完全都是要自费的。嗯，但是我觉得那些都不重要。如果我可以让台湾的名字在那边出现过一次，我觉得。这个就比其他很有值得了，對,对对对对，哇，就这样，<笑>对对对，很好很好，不重要，对
0: 对,對,對那我们回来说，呃，你现在的生活里面啊，因为小孩都说爸爸你都没赚钱这样子哈，嗯、所以你的现在在家庭里的角色是一个家庭主夫，这是你另外一个职业对吗？
1: 對,对对，是我的全职的职业啊,啊，全职
0: <笑>全职的职业，所以是什么让你投身变成家庭主夫啊
1: ？嗯。因为我的以前工作起来是非常的忙了、啊，对，然后呢，呃，我也认识多很有，呃，就是社会地很高的企业家，但我我看到他们的生活在后来啊，其实我觉得他跟他们的家庭，或者是跟子女，其实非常的疏远的，对，就是表面上是光鲜亮丽，但是我我我自己感觉上好像他们回到家里就跟陌生人没有两样，嗯,嗯，所以我很想就是说，嗯、呃。我自己离开了职场之后啊，我希望我的呃，我不希望我的遗产交给陌生人。<笑>对，所以我就觉得我应该来陪伴我的小孩去度过这样的一个人生时光。嗯、我自己算过，其实也不会很久哎、欸。因为可能到国中，他们就有自己的。你看，国中现在都，你要跟他拍照，他都不愿意跟你拍了嘛。嗯。所以最多也知道，他到多国小这一段时间。最可
0: 爱、天真的时候，小天使
1: 。对，嗯、所以我觉得大概这些时间就是一个人生最精华的时候、嗯、那我可以做的就是去陪伴他们。嗯、然后，我觉得我做离开职场这个决定啊，有两个很重要的因素。第一个就是我要陪着小孩成长，然后陪着我的爸妈退休。嗯嗯嗯嗯嗯，对，这两个是最重要的重点
0: 。小孩现在多大
1: ？呃，一个四年级，一个六年级
0: 。啊，真的黄金时间，嗯、我们要把握。是，
1: 是,是,是
0: <笑>对。那我我在想说，其实一个女性说我要全职做家庭主妇比较容易一点啊、嗯哦，我要陪伴孩子成长，好像社会不叫不会给奇怪的标签或奇怪的眼光。可是对一个男性啊，做这个角色。不知道你在各中的甘苦是什么样
1: ？我觉得我哈、哦、人生一直在错乱当中，
0: <笑>一直乱流
1: 。对，就是嗯、呃，前两天不是呃母亲节吗？嗯，对。那有人有人是祝福我老婆母亲节快乐，<是>但我有些朋友是祝我母亲节快乐。<笑><笑>对，因为我常常遇到一种状况，是因为我们华德福教育会常常。呃，家长都聚在一起，嗯，然后因为白天我没有事嘛，所以我就跟妈妈们聚在一起，嗯,嗯,嗯，然后呢，他们就会在那边呃，边织毛线啊，边骂老公啊，嗯哦、然后骂完之后呢，就跟我讲啊，宇德，我跟你讲，看我们讲的那个事情呢，就只有你不会，你你你你,你是最好的，<笑>你看你就陪我们在一起，你是最好的。<笑>然后呢，我参加他们聚会之后呢，晚上又参加他们老公们喝酒的聚会。哦、对，然后就开始骂老婆。对,对对对，然后我就这,这边我也不敢讲话，<笑>那边我也我也,我也不敢讲话，这样子。对，所以我的角色都一直在错乱，到底是现在是在骂骂哪一边呢？我都搞不搞不清楚这样子。嗯
0: 嗯呵呵，我觉得好有趣哦，可以想象那个画面哦，就是不可以到处当老老表白啊,啊，对对对，对对对所以口风要很紧哦。对啊，可是我想，哎，真的进入这个角色，有有什么样的，到底会面临什么、啊
1: ？我我觉得就是，嗯，我在家庭当中虽然是家庭主妇，嗯，但是我觉得我的我扮演的是工具人的角色比较多，哦，就是说在情感方面呢、啊，呃，我目前小孩在四五四五六年这些，他们还是比较依靠妈妈的，嗯嗯嗯，所以我能够做的其实就是满足生活所需。啊、呃，就是洗衣服啊，嗯、做饭啊，带出去玩啊，然后就是学、呃、学校一些的东西，我要去支援啊，他们是比较符合有关于那个呃有，有功
0: 有,有,有功能性的
1: ，对，有有有功能性的，对。那像我儿子，他就会非常的明显，嗯，学校的事情他只愿意跟我老婆讲，是，然后就打篮球跟打棒球的部分又會,会跟我在一起，哦
0: ，对。哎、欸嗯，我我我不知道哎、欸，那我我听起来都觉得说，哎、欸，心里有一点小失落。就是你怎么看待孩子比较黏妈妈这件事情，嗯、或者在感情上面比较需要他们？
1: 你看，你特别在呃疫情前的时候，因为我老婆是学校老师嘛，对，那他有时候要带学生去，比如参加毕业旅行啊，什么去什么别的地方、别的国家参访，然后就变成我一个人面对这两个小孩，那这两个小孩就会。哭的死去活来，嗯，好，妈妈要出门前，他哭的死去活来。那时候我想说，唉，我要加班七八天了
0: ，<笑>是我要哭吧？对，哭什么
1: ？要,<笑>要哭的应该是我吧。好那每天晚上呢，然后他们要睡觉前，在那边哭的。妈妈什么时候要回来？我想说，你爸都已经做了这么久，每天都在那边做那么久，你要问妈妈什么时候回来？
0: 对呀、啊，我
1: 想说，到底我什么时候才可以放假？这样
0: 子<笑>是，
1: 对，那一开始就会有点。非常的失落，就是我付出了这么多，嗯嗯、对啊，但是，哎、呃，好像没有得到一个相相对应的一个尊重或回报了，对，那是，呃，小孩比较小的时候，那时候我有这种失落。那现在大一点呢，我就说啊，对了，最好是你妈妈啊，可以让爸爸去练一下跑步吗？啊<笑>、哦，对，你们觉得你妈妈很好啊，我那我多点时间这样子，所以我就是有一个时间上的一个一个不同的不同的点这样。
0: 嗯，就每一个阶段有每一个阶段不同的心情，但是我在想说，<是>呃，其实多半在我们心理学里面说依附关系嘛，就是那个感情的寄托，常常都是跟主要照顾者，哦、呃，那你算是他们的主要照顾者吗
1: ？哎、欸，算，那也算对，嗯，对。嗯、對可是
0: 他们跟你是没有形成你觉得太紧密的依附关系，反而是跟就是平常要去上班，然后晚上很晚回家的那个妈妈。嗯，他们会形成连结、嗯
1: 。对，我觉得这它是有一个层次上的的不同，就是妈妈不分是情感上，嗯嗯，嗯嗯然后就是其他的生理上的需求，吃喝拉撒是跟爸爸比较有关系，嗯，所以。呃，大部分安排行程啊，安排这些东西其实都是我在主导，所以他们会来跟我讨论说、哦、他什么时候去同学家，他要干嘛干嘛这些。哦啊、但是比较心里话呢，他们还是比较愿意跟妈妈讲，因为爸爸有时候会觉得啊、哦，我安排这么多东西已经很烦了，你要给我加一个什么东西进来，嗯、对我的情绪反应就会大一些。然后、嗯、我觉得可能是爸爸的关系，所以我们也会比较严厉一点。嗯。对，毕竟我老婆是那个嘛。嗯是特教老师嘛，他讲话可以很很有耐心，温柔一点。对，對對但我们就是理工男，我们讲是要效率，赶<笑>快讲，要干嘛？<笑>好啊，不要，我们就要出门了，不要给我拖拖拉拉。嗯嗯对，因为我们这样会会 d e l a 干嘛？对，我们就会比较。嗯诶，钢铁直男
0: 。哎<笑><笑>、欸，我在想说，的确，那跟我们家好像哦，就是理性的事情找爸爸商量，非理性的事情就要找妈妈。就是你需要呼呼秀秀抱抱的时候，然后哭诉委屈的时候，就找妈妈这样子。好、哦，可是这样也听起来，我们现在好多单亲家庭，就是一个父亲或一个母亲就要身兼两个职，就是两个位置，那真的是很不容易的一件事。嗯
1: 对对，就是呃，我就在社会上的角事也会也会错乱也会错乱。错乱嗯、对，就有时候学校找我，然后他们想才想起说啊，我我我是家庭主妇这样子，不要给我太多的负担这样子。嗯嗯，嗯<对>那
0: 如果这样是宇德本身是家庭主妇这样子是你的正职的话，哈，嗯、那在这样子的职。我我真的很难说家庭主妇是一个职业、喔、可是他在这样子的位置里面，你会得到什么挫折吗？或者是挑战吗？或者是嗯、呃，不不好的对待吗？会会因为有人会因为这样子而觉得，哎呀，你怎么靠靠靠老婆啊，或者是什么、嗯嗯嗯、这种眼光吗
1: ？呃，首先我先讲一下，虽然我的工作是家庭主妇。但是呢，事实上，家底的经济状况啊，我也是跟我老婆共同负担的
0: 。哦，所以你也是金主之一就对了。
1: 对，所以我等于是我我该资源上的经济的条件上面，其实是完全没有完全没有，就是说，呃，我跟我老婆是平等的。嗯嗯，嗯嗯并不是说我家庭主妇，所以家里就靠老婆养，其实并不是。嗯,嗯,嗯對，我们是共同去支撑这个家庭。嗯，那家庭主妇可以说是我额外一份工作
0: 了。啊
1: 、哦，对。
0: 嗯，就是也是一个斜杠的最大块的斜杠就对了
1: 。对对对对，嗯，所以嗯，这边在跟别人我跟他多说明一下的时候，他们就不会觉得说啊、哦、是一个像什么靠老婆养的人啊，其实并不是。更何况我前面很多报道了嘛，嗯、就是我说这些这样的一个过程
0: 。嗯，嗯但有时候
1: 不了解的时候，人家还是会觉得有点怪怪的。
0: 对对对
1: 对，特别是你知道，就是以前在幼稚园的时候，好、哦、都、就是阿公阿妈好、哦、来接小孩。妈妈回来接小孩，就一个爸爸回来接小孩。那一开始小薇解释说啊，因为我刚离开工作了，啊、哦，所以比较有空。后来呢，过了两年呢，怎么还是一样每天来接小孩？<笑><笑>对对对，不过大家也比较认识，嗯、我觉得这个部分大家都反而觉得说这是一个很棒的一个尝试。嗯
0: 嗯，对啊，所以我觉得真的是扭转扭转刻板印象，不是说出来的，它是做出来的。对，就是我们一直在做这件事，嗯、而且做得很快乐，做得很好，然后也也也做的很称职。那那时候也没有人会觉得有什么问题啊
1: 。对，其实，在我们华德福教育里面呢、啊，这样的爸爸反而很受到推崇、欸嗯。嗯嗯嗯，对，因为我在华德福教育，他很需要有男性的角色来做一个领导的作用。嗯。比如说，我们华德福教育很多是要登山啊、骑脚踏车啊这些，嗯、那他们其实是需要爸爸们来付出的。那爸爸其实就是他们在人生另外一个阶段中一个很重要的象征，特别是青少年的时候，还还大家看到付出啊，然后很强壮，然后很很坚强的这一面，其实是他们另外一个典范这样子、嗯
0: 。是，所以阳性的特质。和阴性的特质都是在我们的人格养成教育里面非常重要的一部分哦、喔。那我想节目最后，宇、嗯、德，我真的觉得我们意犹未尽，就是你的职业真的太多了，<笑>对，很想要多来聊一聊。可是我想最后，你有没有什么想跟我们分享的一段话，或者是退休后的人生，你觉得要怎么样安排，或者是跟大家来分享你的经验
1: ？在我人生里面过程啊。我一直给我一个期许，就是说，我其实想要做一个，就是、呃，在我人生里面，我认为过程永远比结果要来的重要、嗯哦。不管那个结果是什么，只要我们在过程当中可以把它做到最好，或者是得到一个最棒的体验，通常结果都不会太糟糕。所以，不在我在经营公司上面呢、啊，我只会问我的员工或问我自己，我在过程当中有没有收获？如果有的话，那我们就可以继续下去。嗯，所以人的结果最后面就是死亡嘛，就是大家都一样。嗯、所以要怎么样在利用你这个人生有限生命里面去创造最棒的经验？我觉得这才是我们从天堂来到地球要学的最重要的功课，而不是要赚多少钱这样子。
0: 非常好哎、欸，我觉得我之前也有跟各位听众分享过说，说呃，正向心理学里有提出一个叫 PERMA 模型，就是一个幸福的模型哈、哦。要怎么样得到幸福？最后那个 A 叫 achievement， 很多人都会误以为 achievement 就是成就，我们要做到什么成就，我们才会有幸福？但其实 achievement 是成就感，就是你在过程中。要不断地享受你的成就感，管他最后有没有成就呵呵，可是你那个幸福感就是你人生过程中最必要的养分。今天非常谢谢宇德，我们也都非常谢谢大家仔细的聆听，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。